1: Resumiendo la semana 3 de la NFL, y qué gran semana, qué gran domingo tuvimos. De la mejor liga del mundo, de la mejor liga deportiva de la, del planeta. Qué gran domingo, de inicio a fin, desde las 12 del día hasta las 10 y media de la noche. Fue una jornada llena de acción. Una jornada en la cual los aficionados de la NFL podemos decir, podemos regodearnos de, de felicidad. Y por eso nos encantan los domingos. Un fin de semana con muchas sorpresas. Juegos muy buenos, jue juegos importantes. Y vaya, ese final de, de los Ravens contra los Leones de Detroit, la verdad me encantó, me fascinó. Aún no lo supero. No puedo creer lo que, de lo que fui testigo, de lo que fuimos testigos. El gol de campo más largo de la historia y para ganar el partido. Y es algo que a mí me sorprendió. Increíble lo que vivimos este, este en esta semana, en la semana 3 del NFL. Y qué decir, Aaron Rodgers con 30 segundos hace maravillas. Hace cosas increíbles. Yo como aficionado de los vaqueros de Dallas lo sé muy bien. Cuando vi el reloj con 38 segundos, sin importar de que no había tiempos fuera. Yo dije, van a ganar los Packers. Aaron Rodgers base su magia. Y. Así fue. Su magia. prevaleció. Y los Packers se llevaron una victoria a domicilio a San Francisco. Y la verdad es que fue el partido. No sé si fue el partido, yo creo que sí fue el partido de la semana A pesar de todo lo que parecía el medio tiempo Pero la importancia de aprovechar las oportunidades oportunidades. Pero arrancamos, como de que no este, este resumen hablando de los jefes de Kansas City Contra los cargader, cargadores de Los Ángeles Los Chiefs están con marca de un ganado, dos perdidos después de ser derrotados En casa Por unos cargadores Que están Con dos ganados y un perdido Un marcador final de 24 a 30 Y me sorprende Ver a Patrick Mahomes En un ganado, dos perdidos Y vaya No fue fácil No fue fácil Este partido Para ninguno de los dos equipos Yo creo que fue uno de los duelos más atractivos de la jornada. Eh, a menos de la franja de las 12 de la tarde. Yo creo que este juego conjunto al de los Ravens contra los Leones de Detroit. Por razones que ya sabemos y ya comenté. Y lo vamos a hablar más adelante. Yo creo que fue uno de los juegos más interesantes. Y se decidió hasta el último. Hasta la última jugada del partido. Y vamos a empezar hablando. Eh, Hablando de la, del estado de salud Del entrenador Andy Reid Está bien El entrenador Andy Reid se, encuent se encuentra perfectamente de salud eh, Salió eh, O abandonó el encuentro eh, En una ambulancia En la cual fue trasladado Al hospital más cercano uh, Y para Para su fortuna Para, para el gusto Para para la tranquilidad de todos los aficionados de a, a este gran deporte y enorme deporte podemos decir que Andy Reid se encuentra en un buen estado de salud de hecho yo lo veo más delgado en comparación de la temporada pasada pero eh, se reporta que fue un caso de des deshidratación y bueno yo creo que mucho tuvo que ver el, el hecho de que esta, este este juego se decidiera hasta el último cuarto y fue una una montaña rusa de emociones para, para los jefes de Kansas City, para los aficionados Y obviamente para los actores de este juego, igual se vivió hasta el límite Pero vamos a hablar de dos cosas Los jefes de Kansas City, primeramente Patrick Mahomes, 27 completos, 44 intentos, 260 yardas, 3 anotaciones Pero dos intercepciones que sí fueron costosísimas, fueron muy costosas Cry Edwards Hiller Regresó después de No tener un partido o después de, de costarle el encuentro La semana pasada Regresa para eh, mover el balón Más de 100 yardas algo que yo creo Que es muy destacado Nunca eh, No voy a decir nunca pero ya se da Muy poco Pocas veces que un corredor de los jefes de Kansas City eh, Supere la, la, la Barrera de las 100 yardas Y este Cry Edwards Hiller lo logró qué decir de Travis Kelsey 7 recepciones, 105, 4, 105, 104 yardas perdón eh, no tuve anotaciones pero fue factor importante Tariq Hill sigue siendo uno de los jugadores más vitales de esta ofensiva y bueno eh, los jefes en la ofensiva se vieron muy bien a, a, a pesar de las dos intercepciones de, de Patrick Mahomes una no, no fue su culpa la dejó ir el, el receptor del, el ala cerrada de los jefes y por otro lado tenemos a Justin Herbert que también dio un partidazo 26 completos 38 intentos, nada más falló en dos envíos, 281 yardas pero cuatro anotaciones, cuatro anotaciones de este este jugador estrella de los cargadores de, de Los Ángeles este jugador está listo para, para tomar, tomar el rol importante dentro de, de su equipo ni qué decir de la liga eh, Mike Williams tuvo un partidazo 7 recepciones, 122 yardas dos anotaciones y la verdad es que fue el factor eh, X por así decirlo por así mencionarlo yo creo que fue increíble lo que hizo Mike Williams que inclinó la balanza a favor de los jefes de Kansas City y me da gusto por Mike Williams que es un jugador que yo creo que se merece reconocimiento porque eh, porque la verdad es que eh, ha estado lesionado eh, Igual jugador de primera ronda eh, Muchos ya estaban considerándolo un boss Pero la verdad es que esta temporada Ha tenido la mejor eh, inicio de campaña en su carrera y Yo creo que de ahí va a ir para adelante Aprovechando que Keenan Allen ya no es tan explosivo Como lo era hace un par de años atrás Entonces yo creo que está listo Para tomar el rol de receptor número uno De la escuadra de los cargadores pero bueno, hablando de este juego, yo me quedo con con que los jefes hicieron todo para perder el juego y que los cargadores <risa> tuvieron decisión. Dejémoslo en que tuvieron decisión jugársela en cuarta y nueve después de un Fall Star que condenó complicó eh, la posibilidad de patear el gol de campo para irse arriba en el marcador, pero si se iban arriba iban a dejar mucho tiempo a Matt Kirk Mahomes. Y la decisión del entrenador, la verdad la voy a reconocer: fue agresivo. Eh, no es garantía la defensa de los jefes de Kansas City. Dijo: Hemos movido muy bien el balón a esta defensa, podemos ganar 9 yardas. Eh, se convirtió esa jugada, esa decisión, se convirtió en un castigo en contra de los jefes que dio el primero y esa a, a los cargadores y a la postre iban a notar el, el touchdown de la ventaja y la verdad es que hay que reconocer esa agresividad del entrenador que, que acaba de llegar a los cargadores y es y es la razón por la cual cambias de, de entrenador de entrenador en jefe de una temporada a otra porque quieres a alguien que tome las decisiones o que o que o, o que muestre más o que demuestre el por qué está ahí y por qué el otro ya no está. Y a veces eso era Anthony Link, que era un poco más este, conservador. Y él se decidió y, y la verdad, así te ganas a tus jugadores. Ya lo vimos con Joe Hardbock y, y Lamar Jackson. Ellos tienen comunicación directa. Eh, dices, ¿tú quieres jugar? Sí, vamos, vamos a hacerlo. Y ahí hice ven los resultados y eso solo, pues te ayuda a ganarte a los jugadores porque demuestras que, que escuchas a los líderes del, 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 del equipo Lamar Jackson es un líder en su equipo y el entrenador Harvock la, pues, lleva muchos años en la escuadra de, de los Ravens y pues lo escuchó y, y fue adelante y aquí mismo caso, yo, eh, el entrenador le dijo a Justin Herbert, vamos por ella Justin Herbert creyó en él, confió en él y la comunicación se ve y el resto de los jugadores ven que está escuchando que, que estaba siendo agresivo. Cuando quieren ser agresivos. Entonces la verdad es que eso es algo. En la cual te ganas el vestidor. Muy rápidamente. Pero voy a comentar un par de cosas. Eh, los cargadores tienen que jugar mejor. Eh, en el sentido de ser más disciplinados. Porque hicieron varios castigos. Que hubieran comprometido el resultado. Eh, como mencionaba. Cuarta y nueve. Hacen un full star y ahora el gol de campo es más atrás, entonces dicen, no la jugamos. Sí, 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 así fue. Y, pero, fin de cuentas, ¿no quieres estar en una situación de 4 y 9? Si ya estabas en cuarto, 4 eh, y 4 y para avanzar, pues quieres tener la cuarta y 4, menos yardas es mejor para ti, ¿no? Entonces esos castigos complican la serie ofensiva. Y e igual, si no les salía la jugada, todos iban a criticar al entrenador en jefe de los cargadores. Y vamos a decir que también ayudó mucho la decisión de que el viento estaba soplando como loco en el Arrowhead Stadium. El, el viento estaba fuertísimo. Y también eh, les anularon un touchdown a los cargadores por, por formación ilegal. La semana anter anterior igual, les anularon una anotación, igual, mismo caso, formación ilegal. Entonces, los cargadores son de, a de veras. Yo sabía que este equipo iba a sorprender a varios, a propios y a extraños. A mí no me queda duda que los cargadores van a hacer una, una campaña espectacular, tremenda. Ahorita están terceros de su división porque los Raiders y los Broncos no han perdido, vamos a hablar de ellos más adelante. Pero la verdad es que los cargadores ya dieron el golpe sobre la mesa venciendo a unos Kansas City Chiefs que tendrán que ir cuesta arriba a ganar esta división. Y la defensa es un problema, la defensa y la línea ofensiva es un problema. Los Kansas City Chiefs, desde ahora les digo, al menos de que reorganicen y reacomoden las cosas... Yo creo que este equipo no va a llegar a los, al, al Super Bowl. Y tal vez no gane su división. Algo que yo veía imposible. Pero después de ver tres juegos de los jefes de Kansas City. La defensa me preocupa. La línea ofensiva me preocupa. Y eh, a pesar de todo esto. Josh Gordon. Eh, el receptor de, de agente libre. Firmó con los jefes de Kansas City. Pero no sé si es la respuesta a todos sus problemas. Pero. Yo creo que si se comprometen a... A jugar por su entrenador Andy Reid, yo creo que pueden cambiar la temporada a su favor. Pero como siempre, me tarda un poquito hablando del primer juego. Pero vámonos más, 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 más tendidos. Los Cardenales de Arizona le ganaron a los Jaguares de Jacksonville eh, con un marcador de 31-13 a a favor de los Jaguares, que están con 0 ganados, 3 perdidos. Y los Cardenales de Arizona están con 3-0. Y a mí me llama un poco la atención este partido. Los jaguares aprovecharon una enorme oportunidad, estaban dando la sorpresa, regresaron un intento de gol de campo de 68 yardas que se quedó muy 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 corto, uy, que lo regresaron hasta la zona de anotación y fue una jugada espectacular y yo creo que eso iba a definir el partido, iba a ser la sorpresa, el rompequinielas de la semana, pero no. Y Trevor Lawrence otra vez, otra vez está viéndose algo verde. Dejémosle ahí. Porque Trevor Lawrence a mí no me queda duda de que va a ser bueno en algún punto de su carrera. Lo que hizo en Crimson, pues, este chico no había perdido casi, casi nunca había perdido en su vida. Y no es casualidad de que no haya perdido... Que haya tenido muy pocas derrotas en su carrera en preparatoria, secundaria, universidad, no es casualidad, es por algo. Tiene talento, pero no tiene talento alrededor de él. La, el pase de anotación que lanza Trevor Lawrence es una joya, es magnífico, es de librito. Ahí te das cuenta del potencial que tiene, pero algo hace un free freaker fallido, horrible, tremendo. Que te quedas así como de... ¿Cómo Trevor? Yo te vi jugar en Crimson. Yo sé que has ganado... Le ganaste a Alabama. Uh, o sea... Eres Trevor Lawrence. Mr. Sunshine Lawrence. Y aquí estás... Estás demostrando de que tal vez esta clase de... De mariscales de campo no es tan buena como se pensaba. Le ha costado un trabajo esta clase de... De, de mariscales de campo drafteados en este año que, que ni qué decir ni qué decir pero bueno Trevor Lawrence es el mayor representante de esta generación tuvo dos intercepciones sus números fueron decentes <coughs> eh, 22 completos 34 intentos 219 yardas una anotación corrió para 27 yardas entonces en total tuvo Casi tuvo 250 yardas. Entonces no está nada mal. Pero sí le está costando mucho trabajo. La ofensiva cuando parece que ya este, va a avanzar de poquito en poquito. Pues la verdad es que tampoco tuvo un juego tan brillante. Y pues Kyle Murray otra vez está demostrando que tiene todo para ser MVP. A pesar de que no tuvo anotaciones y, y sí tuvo una intercepción. <coughs> Disculpen, pero tuvo nada más falló 6 pases 28 de 34, 316 yardas sin anotación reitero, pero tuvo una anotación por tierra entonces tuvo, tuvo bastante bien su, su aportación el ataque terrestre la verdad es que hizo algo brillante 43 yardas para James Corner dos anotaciones y pues yo creo que ahora sí que, que no fue en el partido más brillante de, de los cardenales los jaguares también este, dejaron ir una, una oportunidad de, de oro enorme y pues Arizona se pone invicto y los Jaguars le está costando trabajo. En otro duelo tenemos a los, a los cafés de Criveland. Quienes derrotaron a los osos de Chicago. Los osos de Chicago son un desastre. Esta defensiva de Chicago hace un par de años atrás sí daba y sí daba eh, proyección o daba el sentimiento de que estaban... Era una defensa calibre de campeonato. Obviamente no va a haber una mejor defensa que la de los Osos de Chicago del 85. Eso lo, lo tenemos súper asegurado. Ahí se dan un tiro en la defensa del, del 85 de los Osos de Chicago y la defensa de los Ravens del 2000. ¡Uf! ¡Qué defensa! Lo más chistoso es que no envían ninguna. Pero me han contado. <risa> pero bueno, eso no importa. Eh, los Cafés derrotaron 26 a 6 a unos Osos de Chicago que no tienen pies, que no tienen cabeza y Justin Fields no está listo Pero creo que Matt Nagy es el problema Ah, Matt Nagy no creo que acabe la temporada Ya anunció que Nick Foles Nick Foles está, está siendo considerado para iniciar la próxima semana No es culpa de Justin Fields Es el sistema, es el esquema, es el plan de juego Sí, la defensa de Criveland la verdad es muy buena. Miles Garrett, tuve, Miles Garrett tuvo 5 capturas. Pero lo golpearon o lo capturaron detrás de la línea 9 veces. 9 veces, eso... <ríe> Hay equipos que logran 9 capturas en una sola temporada. Equipos. En una temporada de 16 juegos. Los cafés tuvieron 9 en un solo encuentro. Es increíble lo malo que son ofensivamente los ojos de Chicago. Es increíble. Y es el esquema, y es el entrenador. La mente y el genio ofensivo de Matt Nagy, ya nadie se lo cree. Los osos tienen que hacer cambios urgentes desde arriba. No hay más, no hay menos, no que les queda de otra. Y regresó Odell Beckham Jr. A mí me da mucho gusto. La verdad es que yo disfruté ver a Odell Beckham Jr. en los gigantes. A pesar de que soy un aficionado a los vaqueros de Dallas. Mi hermano le va a los gigantes de Nueva York. Y siempre, siempre espero que le vaya bien a los gigantes de Nueva York. Y que pierdan solo dos partidos durante la temporada regular. Contra los vaqueros de Dallas, obviamente. Pero pero me da gusto ver a Odell Beckham de regreso. Eh tuvo 5 atrapadas, lo involucraron incluso en el juego terrestre, yo creo que si Odell Beckham Jr. se mantiene sano, obviamente no jugó los primeros dos partidos pues por precautorios, ya lo expliqué la semana pasada, no pasa nada si te pierdes dos duelos, la verdad es que yo creo que Odell Beckham está listo para volver a brillar y para demostrarle a los aficionados de Cleveland que tiene mucho por dar en este equipo. A pesar de que ya lleva dos temporadas, la verdad es que ha sido. Ha sido y ha estado batallando por muchas lesiones. Pero Del Beckham puede regresar al estrellato de la liga. <coughs> y la ofensiva de los Browns, la verdad es que me encanta. Porque es una ofensiva que te va desgastando, desgastando, desgastando. Y te va a ganar en el cuarto cuarto. Nick Chubb, Corinne Hunt te van a correr todo el día. Y todo el día no vas a poder nada para evitar que te avancen. Y si tienen la ventaja los cafés de Cleveland durante el último cuarto. Es un juego decidido. Van a usar sus dos corredores de 100 yardas. Y van a sellar el juego. Y eso hicieron sí los cafés de Cleveland Sellaron el juego. Y la verdad es que prácticamente lo dominaron de inicio a fin. Una lástima a los osos de Chicago. En otro duelo tenemos a los Bills de Buffalo que vencieron 43-21 al equipo de fútbol de Washington. Y a pesar de que el equipo de fútbol de Washington se puso cerca en el marcador de 14-21. En algún punto este partido estuvo en ese marcador. La verdad es que no pudieron competir. Yo lo mencioné. Eh, Heineke. Su primer inicio eh, en visitante a menos con la escuadra de los Washington Football Team. En Búfalo no prometía... No tenía mucha promesa este partido para los Reds, los del fútbol team, la, los Redhawks, todavía no decididos Redhawks. Ah, y qué decir, Josh Allen jugó como un MVP, están al nivel de un MVP. Y no me voy a molestar a hablar sobre esta paliza, fue una paliza descomunal. Ganaron los Bills 43 a 21. El fútbol team se pone con un ganado, dos perdidos. Y los Bills con dos ganados, un perdido. Pero mira, mira cómo son las cosas nada más. Los Titanes de Tennessee sí, ganaron a los Colts de Indianapolis. Yo creo que los Colts de Indianapolis es el mejor equipo sin ganar todavía. Ah, le tocó un calendario complicado a Indianapolis, pero yo creo que se recuperan. Yo creo que este equipo nada más necesita ganar un encuentro para poder regresar. Pero los titanes han demostrado que son muy buenos en la ofensiva. A pesar de que AJ Brown no estuvo eh, al 100 en este partido. De hecho salió lesionado, la señora estimada. Julius Jones volvió a demostrar de que sigue siendo un receptor de época. Y qué decir de Derrick Henry. La verdad Derrick Henry se vio... Una vez más bastante bien. Tiró al, al mejor defensivo de Indianapolis. Le, eh, este chico Leonard. El Darius Leonard. Una vez más volvió a, eh, a, a tener 28 acarreos. 113 yardas. Superó la barrera de los 100, este, de las 100 yardas. Ryan Tannehill. A pesar de que tuvo dos intercepciones. Hizo el trabajo correctamente. Tres anotaciones. 197 yardas. Y... Y pues eh, Julius Jones tuvo 47 yardas pero siendo seguro en los momentos importantes y claves del partido Y a pesar de que Carson Wentz jugó la verdad es que no se vio muy bien ni muy mal 19 completos, 37 intentos, 194 yardas, 0 anotaciones, 0 intercepciones Yo creo que no había necesidad de, de que jugara Carson Wentz eh, no sé si estuvo al 100% El ataque terrestre se vio mejor Pero eh, Le ha costado le cuesta trabajo mover El balón Le cuesta trabajo la zona roja este equipo de, de los Colts Increíble que le cueste trabajo eh, A los Colts la, la zona roja Con el talento que tienen, con el ataque terrestre Que tienen y con la línea ofensiva que tienen Y Carson Wentz no es una paleta La verdad es que Carson Wentz puede lanzar En, en movimiento Entonces me sorprende mucho eh, que los Colts estén 0-3 eh, 2-1 para los titanes Yo creo que era muy Muy predecible, yo creo que no sorprende a nadie Pero los Colts de 0-3 Yo creo que sí les puse 0-3 en, en, en mi calendario, pero No recuerdo, pero la verdad es que Los Colts yo creo que Pueden regresar a ganar la próxima semana Que enfrentan a los delfines de Miami y seguimos con los Patriotas sobre los Santos de Nuevo Orleans que perdieron los Patriotas con... contra los Santos con un marcador a favor de los Santos 28 a 13. Este partido no fue culpa de Mac Jones, pero te preguntas si realmente Cam Newton... Eh... Pudo dar más batalla, o, te, o ya empiezas a preguntarte: Oye, Cam Newton podría estar 3-0, o podría estar 2-1, pero tal vez 1-2, no creo. Y la verdad es que Mac Jones tuvo tres intercepciones, pero una no fue su culpa. Una no fue su culpa, pero no tuvo, a, no tuvo ayuda del ataque terrestre. Y lo mencionaba la semana en la, en la previa: La defensa de los Santos es buena, es sólida. Eh, lo que pasó la semana pasada contra, los, contra las Panteras de Carolina es que dominaron la línea ofensiva los, la línea ofensiva de, los, de, los, de las Panteras dominó a los Santos de Nuevo Orleans y no pudieron detener a Christian McCaffrey Christian McCaffrey está lesionado entonces por eso la defensa de los Santos eh, no se vio tan bien porque dominaron en la posesión de, del balón y pues una defensa cansada no puede hacer mucho y aquí los Santos de Nueva Orleans demostraron que su defensa tiene con qué pelear, con qué luchar, y limitaron en casa a un equipo de los Patriotas a 13 puntos y tres intercepciones de Mac Jones. Repito, un par de estas intercepciones no fueron su culpa, fueron de los receptores. Pero aún así, la estadística va hacia, hacia el coreback. Y, y Mac Jones fue el líder corredor del equipo. Seis acarreos, 28 yardas. Usaron cuatro corredores y aún así tu coreback fue el líder eh, corredor. Y, y Mac Jones no es Lamar Jackson. Entonces... Algo está mal, algo hicieron mal los Patriotas de Inglaterra. Y creo que sorprendió mucho eh, la defensa de los Santos de Nuevo Orleans. A pesar de que pues, jugar, no jugaron, no tuvieron su peor partido como equipo la semana pasada. Pero la verdad regresaron a ganar. Y otra vez, eh, James Winston dio de qué hablar. Es la segunda anotación que le dio a, a Marquis Callaway. Bien <ríe> pudo ser una intercepción. Pero ahí va, ahí va James Winston eh, lanzando 150 yardas. Pero Alvin Camara, Alvin Camara. Alvin Camara es el que va a llevar a este equipo lo más lejos que se pueda. Superando las 100 yardas totales, una anotación por la vida aérea. Pero, pero sí, Alvin Camara tiene al equipo de los Santos eh, colgado en su espalda como una mochila. Pues bueno, los Patriotas van a recibir a su hijo pródigo la próxima semana. Veremos qué pasa, qué sucede, qué acontece. Pero sí, de que tienen que ser mejores. Tienen que ser mejores. Porque aparte ya llevas dos partidos en casa. Y los dos los has perdido. Entonces hay que ponerse las pilas. Van a, van a tener nuevos juego, nueve juegos en casa. Cabe mencionar, pero ya perdiste dos. Y la siguiente semana enfrentas a Tom Brady Y yo creo que vas a perder ese juego Entonces hay que, hay que despertar, Nueva ¿no, Inglaterra, hay que, tienen que despertar Los patriotas Y los gigantes de Nueva York son un No voy a decir son un asco Pero están jugando Tan mal Que perdieron contra los halcones de Atlanta, que yo ya dije Que eran el peor equipo de la liga Y van y ganan a los gigantes En casa, a domicilio y Daniel Jones es un buen jugador. Un jugador decente. No jugó tan bien como, como jugó contra Washington. Pero no es malo. O sea... Sí, la primer, el primer partido sí tuvo errores. El segundo no tuvo ningún error. Pero perdieron aún así. Y aquí otra vez no tuvo... No fue tan sorprendente o tan espectacular como la semana pasada. Pero no entregó el balón. Y yo creo que eso ya es ya es algo una tendencia positiva para Daniel Jones entre menos pierde el balón Daniel Jones más oportunidades tendrán los gigantes de Nueva York de ganar, equipe, de ganar partidos pero simplemente esta ofensiva no camina y creo que en parte tus dos receptores titulares se lesionaron Slayton y, y Shepard Slayton y Shepard se lesionaron te quedaste con Callaway... Evan Ingram regresó... Shaquan Bartley... Y este novato que seleccionaste de la Universidad de Florida... Son piezas que, que dices... Pueden armar un ataque decente... A pesar de no tener a dos, a dos receptores titulares... Pero aún así... Te alimentaron a 14 puntos en casa... Y no anotaste en el cuarto cuarto... Entonces me sorprende ver... Ah no, sí anotaron en el cuarto cuarto... Pero aún así... 14 puntos en casa... Contra una defensa que estaba... La semana pasada le metieron 40 puntos al equipo de, de los halcones. Y la anterior también le metieron 25 puntos. Entonces limitar una, una ofensiva con piezas eh, piezas muy buenas. Eh, jugadores que pueden hacerte jugadas grandes en momentos grandes. Eh, contra una defensiva que, que está para llorar. La defensiva de los falcons está para llorar. Entonces, si ¿sí te queda así como que algo está pasando mal, y tal vez si sí sea culpa de Jason Garrett y de Joe Judge, el entrenador, se le están acabando sus balas, se le están acabando sus oportunidades. Y Joe Judge nada más tiene trabajo, ¿por porque, porque perteneció al staff de cocheo de las patriotas de Nueva Ingl Inglaterra y por su color de piel, así de sencillo, así de simple. Por su color de piel tiene trabajo. Joe Mara. El dueño. El dueño de los gigantes de Nueva York. Es uno de los entrenadores. De los dueños. Que pidió que esta. Estos castigos de Tanting Sean castigados como son castigados en, en el día de hoy. Y la verdad es que Joe Mara fue abuchado por, la, por los neoyorquinos. De una forma. Eh, monumental. Es increíble que a tu que tu afición, con tú como dueño, que tu afición te esté abuchando a ti, el dueño. <risa> o, sea, o sea, sí pasa, pero tiene que llegar Eli Manning a callar a los aficionados, a decirles, oigan, tranquilos, o sea, no se trata, no se trata de, 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 de ti, no se trata del, del, del dueño, se trata de mí, es mi día, están retirando mi jersey... Y la Manning tuvo que sacar las papas del juego por, del fuego, porque sí, Yomara ha tomado las decisiones más controversiales en la liga en los últimos años y las peores decisiones para su equipo en los últimos años. John Mara tiene todo para decirse que es de los peores dueños de la liga y la verdad, los dueños de la NFL, la verdad, lo creo que sí son muy incompetentes, hay que decirlo. Hablando de Detroit Hablando de los Osos de Chicago Hablando de los Jets Pero bueno No sigamos Los gigantes perdieron Joe Judge Se le está acabando el oxígeno Se le está acabando las chances Las oportunidades Este proyecto no avanza, no camina Yo lo mencioné la semana pasada Esa idea de que de que se les arrebató la oportunidad de estar en los playoffs, deben de quitársela de la cabeza porque no les está ayudando nada. Están demostrando que el año pasado fueron eliminados justamente. No fue su culpa, no fue culpa de nadie más, fue su propia culpa. Tienen que tomar responsabilidad de sus hechos que hicieron la temporada pasada porque yo creo que siguen pensando de que las águilas de Filadelfia arruinaron sus posibilidades. Tal vez sí, tal vez no. Pero tienen que hacerse responsable y controlar de lo que ellos pueden controlar. Entonces los gigantes están con 0 ganados, 3 perdidos. Y la próxima semana van a enfrentar a los Santos de Nueva Orleans. Ya creo que los gigantes van a despedir a Joe Judge Después de la. Si no le ganan a los vaqueros de Dallas, yo creo que van a despedir a Joe Judge o a Jason Garrett. Porque. De plano De prano. Este equipo va a acabar con temporada perdedora sí o sí. Pero no sabemos qué tan mala va a ser su marca. Pero bueno, vámonos tendidos porque voy a hablar demasiado de los Steelers contra los bengalíes. Tal vez no demasiado, pero sí vamos a, a comentar un par de cosas. ¿Qué está pasando con los acereros de Pittsburgh? Yo sé que de última hora anunciaron que TJ Watt no iba a jugar. Eh yo grabo las previas los, los jueves eh, en la mañana del viernes yo, yo comento lo del, lo del partido del jueves lo edito, lo subo y va prácticamente del, del lapso del viernes a, al domingo anunciaron que, que no iba a jugar TJ Watt lo que me sorprendió pero sí jugó Devin Bush, sí jugó Joe Hayden eh, jugadores que, tienen la, que tuvieron la misma molestia por así llamarlo pero aún así esta defensa, vamos, 24 puntos la verdad es que no está, no es exagerado, es decente. 7 puntos más de lo que tú deseas porque yo creo que todos los equipos o todas las defen defensivas deberían de aspirar a recibir menos de 17 puntos por partido. Pero aún así esta defensa a veces deja mucho que desear y porque no está TJ igual. Melvin Ingram no se ha visto tan bien como se vio la primera semana. Yo creo que sí necesita un TJ Watt para imponer presión. Devin Bush, mismo caso. Y, y igual, la misma situación pasó la temporada pasada. Se estaban lesionando a los jugadores de línea. Y dejaron de ser tan efectivos como lo habían, lo habían sido durante la primera mitad de la temporada regular de, del año pasado. Pero la ofensiva es un problema. Esta de ofensiva no mueve el balón. Y es un nuevo coordinador ofensivo. Y se ve peor o igual que el año pasado. Todavía el año pasado. Al inicio de ese, ese inicio de 11-0. Pues se vieron bien. Un partido contra los titanes de Tennessee. Pues fue un partido de alarido Que se fue hasta lo máximo. Que por un gol de campo... Ganaron los Steelers con cierta suerte, pero. Pero Big Ben, ¿qué está haciendo? Oye, yo creo que ya debían darle la oportunidad a DeWayne Husky, nada más, nada más para ver si responde el, el equipo. 318 yardas, una anotación, dos intercepciones. Y todos están burlando de un pase donde se cae. Fue completo y todo, pero se cayó Big Ben Rotlisberger. ¿Qué está pasando con los acereros? Y todos se preguntan lo mismo. Y mismo caso que los Patriotas de Inglaterra. Los Steelers ya jugaron dos partidos como locales. Y ya perdieron los dos. Esto no pasaba en Pittsburgh hace años. Yo lo dije, Mike Tomlin va a tener su primera temporada perdedora en su carrera como entrenador. Pero ganaron el primer partido contra Búfalo. Y Búfalo no ha perdido desde entonces. Y los Steelers no han ganado desde entonces. Sí, son tres semanas. Pero no te ha demostrado o no han demostrado lo suficiente para ganar. Y ahí te das cuenta de que Búfalo hizo todo para perder. Y los Steelers no hicieron todo para ganar ese, ese duelo de la semana 1. Pero 10 puntos a una defensa... Ojo, la defensa de los bengalíes es sólida, pero no no para permitir 10 puntos por partido. Entonces sí, es preocupante. Eh, Najee Harris, igual que Kamara, pero Alvin Kamara, yo creo que tiene mejor... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tiene más ayuda en la ofensiva. Los, eh, Najee Harris está recibiendo y está cargando el balón tantas veces que parece ser que es el único que juega en la ofensiva. Y los, los acereros tienen un, a un Chase Craypool, a un julio Smith que, que sal, el, salió tocado en el del encuentro. Pero parece ser que son... Bueno, el problema en las costillas son muy fácil, pero... Pero uf, pero puede, puede estar la próxima semana julio Smith, parece ser. Pero a pesar de todo, la línea ofensiva ha sido peor... Alejandro Villanueva tuvo un mal partido con los Ravens la primera semana Y desde entonces se ha visto bastante sólido ¿Por qué lo dejaron ir? ¿Por qué lo dejaron ir? Era un líder en el vestidor Era bueno Sí, a veces pues, se le iban los jugadores Pero pues ya es un veterano Y aparte no tenía guardias muy buenos que digamos Entonces, ¿qué están haciendo los acereros? Todos los movimientos en la temporada baja demostraban que estaban llenando necesidades que no habían que llenar y que estaban dejando ir jugadores que no debían dejar ir y trayendo jugadores que no debían de traer. Entonces este es el resultado de una mala planeación de temporada baja de un coreback que ya dio sus mejores años. Y de una organización que sigue. Eh, que sigue con una mentalidad de los 70s Porque pues, seamos sinceros. En los 70s dominaron. Ganaron 4 Super Bowls. Pero desde entonces. Han ganado 3 Super Bowls. No, 2. 2 Super Bowls, nada más. En los 80s, 90s, dos, bueno, ya en los 2000 sí, sí ganaron. Pero bueno, o sea, ganaste cuatro campeonatos en los 70s. En los 80s no ganaste. En, lo, en los 90s estuviste cerca, regresaste. En el 2004 ganas gracias a Big Ben. ¿Y cuándo fue la última vez que ganaron? ¿En el 2008? ¿2009? Sí, 2009. Ya pasó bastante tiempo y lo dice un aficionado de los vaqueros de Dallas que también están las mismas entonces los acereros tienen que reemplantearse desde arriba yo creo que no es culpa de Mike Tomlin a pesar de que siempre él paga los platos rotos y le llueven las críticas yo creo que hay que cambiar un poco la cultura de los Steelers porque Indiscutiblemente son ganadores. Y siempre van a ser ganadores. Pero no son los años 70. Y, y tal vez deben de ser un poco menos leales. Eh, con sus jugadores. Porque son leales a los, a los jugadores que definen. Los valores de los aceleros de Pittsburgh. Pero hay que reconocer. Que algunos jugadores ya no están con el talento ni en el nivel del... como jugadores de americano o su talento no está como en años anteriores para representar al máximo a este equipo entonces los aceleros van en picada no creo que despidan a Tomlin pero yo estoy seguro de que van a rodar cabezas al menos en coordinadores entrenadores... bueno, coordinadores Miembros del staff Posiblemente el gerente general Bueno, si corren al gerente general Si corren a Tom Eso sí, eso creo que me queda claro Pero Big Ben yo creo que debe de ser prudente Decir Me hago un lado den la oportunidad a estos chicos A Wayne Haskins A ver si trae Trae algo para revolucionar la ofensiva Y pues veremos qué pasa Veremos qué pasa Porque los acereos la verdad es que Fuera de, esa, de esos años con Antonio Brown y de Bell. No han demostrado estar ni cerca de regresar a un Super Bowl. Pero bueno, los Leones de Detroit dieron batalla, dieron pelea. Y hubieran ganado el partido, pero son los Leones de Detroit. Y los Leones de Detroit son odiados por la vida. Vamos a dejarlos, dejarlos así. La, el fútbol americano... Odia a los Leones de Detroit por desperdiciar las carreras de jugadores legendarios como Barry Sanders y Calvin Johnson. Los Leones obligaron a una cuarta y 19 de los Ravens. En la última serie ofensiva de los Ravens. Y convirtieron a los Ravens. Dos jugadas después. Los, los oficiales no marcan un delay, de, eh, delay of game. Tan claro como el día. Tan claro como el agua. ¿Y qué pasa? Los Ravens rompen el récord. Hacen historia. Y el gol de campo más largo de la historia... Fue consumado. 66 yardas. No me canso de ver ese gol de campo. En verdad, no me canso. Y la forma como entra. O sea, no solo fue... No solo fue suficiente castigo para los aficionados de los leones de Detroit. Ver una conversión de cuarta y, 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 y más de 15 yardas. No solo fue castigo ver cómo no marcaban un delay of game. Tenía que pegar el poste y meterse. Así de odiados, así de malos son los leones de Detroit. Tanta sal en un solo lugar. Podían permitir tal hazaña. En verdad que fue increíble el gol de campo. Justin Tucker para mí el mejor pateador que he visto junto a Adam Vinatieri. Solo Justin Tucker solo necesita hacer lo que Adam Vinatieri hizo en los playoffs para ser considerado el mejor pateador en la historia de este deporte y Justin Tucker se ganó un lugar en el Salón de la Fama. No solamente por porque va a estar allí en, en, el, en, el, en el museo en Canton, Ohio. Ahí va a estar porque cada récord que se rompe al siguiente día va a estar ahí en, en Canton, Ohio. Va a haber memori, me, me, memorabilia al respecto ahí en Canton. Pero de que va a estar su busto de Justin Tucker en algún futuro. Va a estar Justin Tucker en el salón de la fama. Y los peores. El, bueno, los, los pobres Leones de Detroit. Siento que son el segundo mejor equipo sin ganar un partido todavía ¿Por qué? No dieron por perdido el partido contra San Francisco Perdieron por una posesión Estuvo ahí para ganarlo Y la verdad es que es que tuvieron oportunidad los Leones de empatar el juego Y la verdad te reconozco que no se dieron por vencidos Semana pasada contra los Packers Estaban ganando en la primera mitad. Y estaban jugando bien. Estaban causando complicaciones a Aaron Rodgers. Jugando bien a la ofensiva. Y se desinflaron en el tercer cuarto. Y perdieron el partido. Y aquí le compitieron a un equipo de los Ravens. Yo dije que iba a ser una paliza. Los Ravens iban a llegar. Llegaron motivados. Los Ravens son cardíacos. Los Ravens son cardíacos. Entonces. ¿Qué está pasando con Detroit? Están luchando, están peleando Pero no están ganando partidos Y es algo que tendrán que aprender a la mala Y es, la verdad es que me está encantando El entrenador Dan Campbell Tiene, eh, Yo creo que los jugadores sí van a pelear por él Van a luchar por él Y tengo la ligera esperanza De que Detroit va a ser competitivo Pero no van a ganar un Super Bowl Eso, está, eso me queda claro pero sí, pobres aficionados de los leones de Detroit Que una vez más Estuvieron en el lado equivocado de la historia Y hablando de sal ¿Han probado la leche ya echada a perder? Ese sentimiento de asco Ese olor putrefacto Pues bueno Así son los Jets de Nueva York los Jets de Nueva York perdieron 26 a 0. Y esto no voy a decir nada más. Los Broncos están 3-0. Los Jets están 0-3. Yo en verdad quiero que le vaya mejor a Robert Sale. Pero le va a costar trabajo. Este equipo de Nueva York necesita muchos años para recuperarse. Y bueno. Los Broncos han vencido a sus tres rivales. Pero han vencido a los Gigantes. Han vencido a los jaguares y han vencido a los Jets. Entonces veremos yo necesito ver a los broncos jugar contra uno de su mismo división porque ahí me voy a dar cuenta de que si son de verdad o oh, oh han aprovechado a sus rivales y pues la verdad es que nada que recriminarles, han ganado los partidos que han tenido que ganar contra rivales muy inferiores a, a ellos y bueno veamos qué sucede y acontece los Raiders son históricos ¿por qué son históricos? Es el primer equipo... En vencer... A tres rivales... Que el año pasado... Tuvieron más de 10 victorias... Los Ravens... Tuvieron más de 10 victorias... Los Delfines... Tuvieron más de 10 victorias... Y los Steelers... Tuvieron más de 10 victorias... La temporada pasada... Los Raiders no superaron las 10 victorias... Y aún así... Vencieron a tres equipos que el año pasado no tuvieron más victorias más de 10 victorias. Y es algo histórico, algo que no había pasado. Sí había pasado con dos... Eh, vencer a dos equipos que, que tenían más de 10 victorias el año anterior. Pero esto no había pasado. Tres rivales con más de 10 victorias y los Raiders los han vencido. Pero me dejan muchas dudas los Raiders. Y Jacoby Brissett, la verdad es que... La verdad es que hizo lo mejor que pudo Pero esos inicios lentos de los Raiders Y esos finales pobres de los Raiders El año pasado fueron fue, fue de las razones principales por las cuales Les costó O Más bien le echaron a perder la temporada por este tipo de, de partidos Inician muy pobres Terminan peor Dejaron con vida a un equipo de Miami. Que yo me fui y dije... ¿los, los Raiders tienen todo bajo control. Son los Raiders. Los Raiders no tienen nada bajo control. Incluso con 3 ganados -0, 0 perdidos. Yo creo... Que los Raiders... Yo creo que los Raiders... Pueden incluso estar en algún punto de la temporada con 3 y 5. No me sorprendería. He visto cosas peores de los Raiders. A pesar de que la última vez que estuvieron 3-0... Llegaron en el Super Bowl justamente con el entrenador Green. Entonces los Raiders, los Raiders son los campeones de septiembre. <risas> Ay no, pero bueno, no sé cuánto tiempo esto dure para los Raiders, pero de que es una realidad de que están ganando y están teniendo a Derek Carr en la conversación por MVP. Van tres juegos, lo sé. Pero Derek Carr sigue siendo el líder pasador de la liga. Y a quien no le guste. Pues la verdad. No tengo nada que decir. A quien no le guste. Pues la verdad. No hay nada que decir. Derek Carr es el líder pasador de la liga. No sé por cuánto tiempo esto vaya a durar. Ya veremos qué pasa. Los Raiders en septiembre y en octubre. Son posibles contenientes. Pero los verdaderos contendientes despiertan en noviembre y en diciembre. Los bucaneros de Tampa Bay perdieron por fin. Y perdieron... Eh, fueron superados. Perdieron decentemente contra una escuadra de los Rams. Que demostraron ser un mejor equipo. En general, en conjunto. Que los bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady lanzó para más de 400 yardas Pero 200 de esas yardas Fueron cuando ya iban perdiendo por 17 puntos Entonces Yo creo que los Rams Supieron aprovechar La última serie ofensiva y La primera serie ofensiva De la segunda mitad Y Sean McVay lo sabía Solo, necesita estar, solo necesitaba Estar arriba con una anotación al final del, del segundo cuarto, sabiendo que él iba a recibir la patada, sabía que su equipo iba a estar por delante, 14-0, bueno, por 14 puntos, la próxima vez de que Tom Brady iba a tener el balón. Y por eso corrió como corrió al final del segundo cuarto, porque lo sabía. Y estaba en concentrado, estaba enfocado. Lo había planeado bien. Y, la, y le dio resultados. Sean McVeigh. Yo creo que se prometió. A sí mismo. Nunca volver a perder contra Tom Brady. Y contra Bill Belichick. Y lo ha demostrado. No ha vuelto a perder. Obviamente no van dos partidos. No ha vuelto a perder contra ninguno de ellos dos. Y estoy seguro. De que. De que va a querer hacer lo mismo la próxima vez yo creo que este equipo se va a volver a ver en algún punto yo creo que los Rams van a ganar la división porque los 49 están ahí pero no todavía están ahí los Seahawks ya no los veo como contendientes a ganar la división yo creo que van a ser una decepción y los Rams han dominado a Kyle Murray y a los Cardenales de Arizona y a los coach Grisbury. Entonces, los Rams van a ganar su división. Lo estoy diciendo en la semana 3. Y es la división más complicada de la liga. Entonces, los Rams jugaron bien. Hicieron las cosas bien. Tom Brady luchó, intentó, pero así es Tom Brady. Nada que reprocharle. La defensiva hizo su trabajo. No fue culpa de los árbitros. La defensiva de los bucaneros es un problema. Y solamente se va a hacer peor. Y posiblemente van a traer a Richard Sherman. Pero Richard Sherman ya demostró. De que no es el mismo Richard Sherman. De hace 7, 5, 6 años. Entonces. No creo que sea la respuesta de Richard Sherman. A muchas de sus necesidades. Los bucaneros están perdiendo. Le hombres importantes por lesiones. Y yo creo. Que eso va a ser la tendencia. Durante la temporada regular. Bucaneros no jugando a su capacidad debido a las lesiones. Y debido a que no tienen ritmo de juego porque no est están entrando y saliendo. Veremos qué pasa. Y para desfortuna de los bucaneros, van a ser de los primeros equipos en descansar. Entonces veremos qué, veremos qué sucede. Los vikingos le ganaron 30-17 a los Seahawks. Increíble. Los Seahawks están. Con un ganado, dos perdidos y estas dos últimas derrotas, los mismos Seahawks que se vieron desinfrados al, al, al final de la temporada pasada, están resurgiendo. E insisto, no quiero comparar las cosas, pero yo lo veo así. Yo, bueno, la verdad es que tuvo mejor inicio Tom Brady en su último año con Inglaterra que... Que lo está teniendo Russell Wilson. Yo creo que es el último año de Russell Wilson en los Seahawks. Sí. No tienen defensa. Jamal Adams dieron dieron su futuro para el Jamal Adams. Y Jamal Adams ha demostrado que no es la respuesta. Estoy feliz porque los Vaqueros de Dallas no hicieron ese cambio. Y Jamal Adams. Es sobrevalorado. La línea ofensiva no existe. Los receptores son buenos. Pero no tiene tiempo Russell Wilson para encontrarlos. Russell Wilson es un maestro en jugadas rotas. Pero Russell Wilson no va a durar en la liga. Si sigue viviendo de jugadas rotas. Los vikingos no tienen defensa. Y aún así. Les ganaron el partido. Lo limitaron a 17 puntos ese es el objetivo de todas las defensivas limitar a tu oponente a 17 puntos y la defensa de los Seattle Seahawks permitieron 30 sin Delvin Cook David Delvin Cook es el motor de esta ofensiva de los vikingos y no estuvo me vas a decir que Kirk Cousins el inconsistente Kirk Cousins te ganó el partido No, va, no está para competir no está para competir la Arizona a los Rams ni a los 49 la próxima semana van a enfrentar a los 49 muy buena suerte porque Joey Bosa se va a dar un festín en su línea ofensiva Jimmy Garoppolo demostró que puede mover el balón y si no Trey Lance en la zona roja te va a castigar. Los Seahawks. Para mí. Son contendientes a ser la decepción. Más grande de la temporada. Y sí. Siempre hay un equipo que te va a quedar mal. Yo creo que este año son los Seahawks. Cerremos con esta, esta edición. Sport Movement podcast me he tardado, me he tomado mi tiempo les debo una disculpa, pero la verdad es que esta semana hubo demasiada actividad partidos muy buenos, muchas historias que contar mucho que relatar y cerremos con los Packers contra los 49 y con los Cowboys contra los Eagles vaya el domingo por la noche para mí demostró dos cosas, la importancia de capitalizar en tu última serie ofensiva de la primera mitad. Y la importancia de. De anotar. En tu primera serie ofensiva. De la segunda mitad. Estaban abajo en el marcador. 17-0. Ves en la mitad del tercer cuarto. Y ya están a 3 puntos. Wow. Y una vez más. Demostrando que a los mariscales de campos legendarios. Futuros salones de la fama. Leyendas de este deporte. Como Tom Brady y como Aaron Rodgers. Tienes que quitarles el balón. Y tienes que capitalizar. Tus momentos. Pero. Pero. La verdad. Es que fue. Uno de esos partidos en los cuales. Los aficionados. Eh, de mucho tiempo. Se consolidan. Les recuerdan por qué aman este deporte. Porque los ven eh, los partidos semana tras semana. A pesar de que no, no esté jugando su, su equipo favorito. Si hay un juego emocionante. Sabes que va a pasar algo emocionante. Algo memorable. Algo legendario. Y para, para los aficionados recientes. Nuevos de este deporte. Son esos partidos que te llaman la atención. Que recuerdas. Y que abren un mundo de posibilidades para seguir disfrutando a la NFL. Porque Aaron Rodgers hace magia con 30 segundos. Y es vital la primer jugada de la última serie ofensiva. A Devante Adams que no debía estar en el terreno de juego. Le dieron un golpazo tremendo. Y esperemos que no le pase nada en el futuro. Pero DeVont Adams no debió estar en el terreno de juego por su propio bien, por su propia salud, pero se tuvo que rifar por su equipo, por sus compañeros. Y vaya. Cuando ya estás en medio campo, sabes que nada más necesitas 15 o 13 o 10 yardas para terreno de gol de campo. Y eso hizo un Rogers. Los colocó en, en territorio de gol de campo. Mason Crosby, veterano de mil batallas. Lo ha hecho miles de veces. Sabes que Mason Crosby es un hombre confiable. Por eso lleva años en esta liga. Y en los momentos importantes, siempre siempre responde para capitalizar las oportunidades dadas por Aaron Rodgers y si sí, los 49 perdieron pero como decía Jimmy Garapolo se ve capaz de mover el balón capaz de llevar a esta ofensiva iniciaron sin ritmo sí. todavía no es perfecto no tenían a sus a tres corredores titulares, es el cuarto corredor que usaron en de la campaña como titular entonces los 49 tienen chances los 49 están demostrando que están de regreso y pues si las lesiones lo permiten yo creo que veremos a un regreso triunfal de la escuadra de los de San Francisco y Jimmy Garapolo yo creo que Jimmy Garapolo puede llegar llevar a los playoffs a los 49 en lo que se desarrolla Trainlands porque Trainlands ha demostrado potencial a futuro pero veremos si necesita uno o dos años para desarrollarse tomando en cuenta que el año pasado no participó en el fútbol americano y que es un jugador de división 2 es un riesgo pero yo creo que va a dar, va a dar sus frutos en un futuro pero por lo pronto los 49 bajo los controles de Jimmy Garapolo yo creo que tienen una buena posibilidad Por último los vaqueros de Dallas Hicieron lo que tenían que hacer Derrotar a unas águilas de Fidalefia 41-21 fue el marcador final Los vaqueros dos ganados, uno perdido Las águilas un ganado, dos perdidos Dos de formas consecutivas Contra equipos como que más Pues más contendientes, mejores y las Águilas van a pagar los platos rotos contra las Águilas de... Contra los jefes de Kansas City. Y pues bueno. Esa fue toda la actividad de la semana 2 de la NFL. Mi excepción. Son los Seahawks de Seattle. Y el equipo que más me sorprendió. Fueron... Creo que fueron los Santos porque ganaron convincentemente y, y voy a dar eh, crédito a quien se merece crédito honor a quien se merece honor los leones de Detroit la verdad es que me sorprendieron para bien a pesar de que no se pudieron llevar la victoria insisto cosas que le pasan a solamente los leones de Detroit le pasaron a los leones de Detroit y perdieron ese partido pero bueno, mi jugador de la semana en la ofensiva es Matthew Stafford. 343 yardas, 4 pases de anotación, 134 de rating. Matthew Stafford. Puede ser que sea el MVP. Puede ser, tiene muy buenos chances. Mi jugador defensivo de la semana es Miles Garrett. 5 capturas. Fue un monstruo de inicio a fin. Y mérito y crédito especial. Justin Tucker. Para mí... El jugador de la semana Justin Tucker Debe llevarse el, el crédito De ser jugador de equipos especiales De la semana Pero le queda muy chiquito Lo que hizo la semana pasada Este, este domingo Hay que reconocerlo Hay que admirarlo Hay que contarlo por, por, por mucho tiempo Justin Tucker No le he superado Merece estar en la discusión De los jugadores de la semana <risa> Merece el puesto y por último la semana 4 de la NFL inicia este jueves 30 de septiembre con un duelo de los jugadores de primera ronda el año pasado Joe Burrow contra Trevor Lawrence el primer jugador seleccionado en esta ronda del draft en este año del draft yo creo que los llevan los Bengals pero yo creo que vamos a ver a Trevor Lawrence en horario estelar y yo creo que va a demostrar de lo que está hecho en este juego pero aún así los bengalíes es mejor equipo y yo creo que se ponen los Jaguars 0-4 y los bengalíes. sorpresivamente con 3 ganados, un perdido wow wow hasta aquí, Beto Gutiérrez que tengan un excelente día, hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy no te olvides de suscribirte y recomendarnos con tus amigos, hasta la próxima